1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a pontyókor és a mai teljes adást egy vadonatúj kezdeményezésnek szenteljük. Az első óbudai kutyanap a kedvencek birodalmával az állatok világnapja alkalmából. Ez annak a vasárnapi egésznapos rendezvénynek a címe, ami a Hajógyári szigeten lesz, vagyis Budapest egyetlen helyén, ahol szabályos poráz nélkül sétáltatni a kutyát. Kutyás programok, szakmai beszélgetések, játékok közös séta vetélkedők várják az érdeklődőket 10 és este 6 között. A mai műsor Mindégei pedig Gáspár Zsófia, az Óbudai Kutyás Egyesület vezetője, Schwarz Noémi a Hangja Közösség alapítványtól, és Csikós Gábor a Dok3 kutyaiskola vezetője, akikkel többek között arról beszélgetünk, hogy mikről lehet hallani a napsorán. Zene után már is kezdünk maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, ahogy mondtam, már is kezdődik a pontyokor a nap emberei vannak itt, hárman és Gáspár Zsófia, az óbudai kutyás egyesület vezetője. Hello! Jó reggelt mindenkinek! Svarc Noémi a hangya közösség alapítványtól. Sziasztok! És Csikós Gábor a Dokhárom 3 iskola vezetője.
2: Szép
0: napot!
1: És azt mondtam, hogy az egész adást, annak szenteljük, hogy van óbudán egy vadonatúj kezdeményezés, az első Óbudai kutyanap a kedvencek birodalmával, az állatok világnapja alkalmából. Én apostrofáltam, hogy ez olyan lesz, mint egy fesztivál a hajógyári szigeten, egy mini kutyás fesztivál. Az ötletgazda és a főszervező is, te vagy Zsófi, térjünk ki, kérlek, ennek az egésznek a, a megvalósítására, tudod a klasszik kérdés, honnan az ötlet és hogyan a megvalósítás, erről egy kicsit nyilván az időpont adja magát, hisz az állatok világnapját ünnepeltük a héten. Régóta
3: terveztem, amióta létrejött az Óbudai Kutyás Egyesület, azóta tervben van, de mindig volt valami, vagy egyre-egyre több és több munkám lett, és nem tudtam ezzel foglalkozni, vagy pedig egész egyszerűen beütött a Covid, amikor is nem lehetett ilyeneket szervezni, úgyhogy most eljött az idő. És És mi van a
1: fejedben, hogy mi lesz ez? Mivel, hogy még nem volt, ezért aztán csak egy elképzelés van róla. Te te, te mit szeretnél? Ennél jobban
3: nem tudtam volna megfogalmazni, mint hogy te megfogalmaztad, hogy egy ilyen kis minifesztivál. Igazából azt szeretném, hogy... Hát eleve fantasztikus az, hogy ugye elértük emlékszel a te is benne, vagy a hajógyári kutyások csoportban, és együtt értük el azt, hogy ott póráz nélkül lehet kutyát sétáltatni. Adva van egy hatalmas nagy sziget, Obudán rengeteg kutyás van, de Budapeszerte is, és, és maga a helyszín adott, hiszen, hiszen a az esemény után bárki elmehet még kutyát úsztatni, rohangálni, előtte lemozgatni, utána lemozgatni. Tehát egy olyan hely, ahol nem kell folyamatosan fegyelmezni a kutyát, és kimegyünk mondjuk a belvárosba, egy ilyen rendezvényre, akkor ott porrázom van, a kutya elviszük, tömeg van, ö, nem is tudjuk elengedni, utána el kell vinni mindig máshova lemozgatni, ott pedig ott egy helyszín, ahol meg lehet oldani azt, hogy a kutya le legyen mozgatva, a gazdi jól érezze magát, és a lényeg egyébként két nagyon fontos. Tolog, van mindig, amikor szervezek a segítségnyújtás uh-huh. és az edukáció. Igazából három. Az eszmecsere, hogy egymástól tanuljunk. Ezek, ez a
1: három, ami, ami, ami szerintem a legfontosabb. Igen, elég fontos téma ez, és itt meg kell említenem, hogy tegnap itt volt nálam vértes Luca, a kutya tenyésztő, és beszélgettünk, mert hogy lesz a DOCS konferencia, uh-huh. úgyhogy most ugye októberben nyilván, <gül> nyilván nagyon, sok, nagyon sok esemény van, ami az állatokkal és azon belül is a kutyákkal uh, foglalkozik, és uh, vele beszélgettünk arról, hogy a kistestű vadász kutyák hogy érzik magukat a városban, illetve ma 21. században, hogyan is uh, élhetnek a kutyák a városban, mire kell figyelni velük kapcsolatban, és ő például mondta, hogy azt, amikor valaki bent a a beton rengetegben tart állatot, és nincsen módja rá, hogy onnan kihozza, ő azt abszolút nem támogatja. Tehát, hogy a kutyás életmódhoz hozzátartozik az, vagy hozzá kéne, hogy tartozzon, hogy a kutyának az igényeit kielégítani. Tehát legalább napi egyszer kerüljön olyan helyzetbe, ahol ő X ideig a, a természettel tud kapcsolódni, tud szimatolni ez az amaz, és egyébként én itt elnézést is kérek azoktól, akik annyira nem kutyásak, hogy most már így második napja, mondszolgatjuk ezt a témát, viszont azért tartom fontosnak, mert hogy közben meg egyre nagyobb a tartók kedv, és itt egy kicsit Gáborhoz is fordulok, hiszen ugye te kutyaiskolát vezetsz, tehát te gondolom naponta találkozol új kutyatartókkal, tehát valamiért azért az van, hogy az embereknek fontos a városban is, hogy legyen állatuk, de aztán az egy nagy kérdés, hogy hogyan tudnak vele együtt élni.
2: E, nagyon-nagyon nehéz a mai urbánus környezetben a kutyával teljes életet élni, vagy a kutyának megadni mindazt, amire neki szüksége van, és ezek a rendezvények ebben tudnak segítségére lenni a gazdáknak, hogy kicsit a látókörüket szélesítsék. Ez egészen biztos.
1: De te egyébként látod azt, hogy egyre nagyobb a kutyatartókedv? És, és egyébként te mit látsz, hogy miért akarnak az emberek kutyát? Bár aki már hozzád eljut, azt szerintem már, már jó nyomon van, mert akkor ő már valamit észrevette abból, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy, hogy ez csak úgy van, hogy hazahoztam egy kutyát, és akkor az van, hanem, hanem ez egy külön életforma és életmód. De mi a motiváció?
2: A motiváció az nagyon szertágazó, és gyakorta már a kutya a megléte után derül ki, hogy valaki nem annyira kutyás, mint amennyire a kutyája kutya.
1: Igazából ez van a gyereknél, és ez kicsit szerencsétlenebb helyzet, de én abszolút gondolom azt, hogy ez akkor derül ki. Csak nem biztos, hogy beszélünk róla le, de mindenki bólogat. Aha, igen. Én kimondom.
2: Nagyon köszönöm, Marian, mert én is így gondolom, hogy sajnos erre előre felkészül nagyon nehéz, nagyon kevés a jó informális csatorna, hogy akkor valójában egy kutyának akár fajtára lebontva milyen igénye van, úgy, hogy amúgy lakásba tudjon létezni, és ne bontsa le a lakást, vagy ne egye meg a szomszédot, uh, ahhoz nekem mit kell megadnom, hogy ő békében tudjon élni, és igen, a kutyatartót kedv az fölfele. Fölfele tart, a covid volt egy irgalmatlan robbanás, ott mindenki nagyon ráért,
1: Hát, az ott, nagyon, ott, ott pedig azért ne. nagyon sokat az állatvédők annyira hangsúlyozták, hogy ne, ne, ne legyen ez a unatkozom, ezért most, most van itt az ideje egy állatot tart, csak egyébként persze, de, tehát annak lehet, hogyha ezt komolyan gondoljuk, csak olyan rossz, hogy utána én úgy tudom, hogy annyira sok állatot adtak le, megvittek vissza, amilyen elképzelhetetlen.
2: Magam is így tudom, nagyon, ez, ez, nagyon ez sok a... munkánk volt, ha szabad így fogalmaznom, a Covid után egy másfél évvel, amikor a gazdák visszamentek dolgok és egyszer csak magára kellett hagyni a kiskutyát, akit eddig egy évig közel nem hagytak, nem hagytak magukra. Ott voltak nehéz pillanatok szerintem sokaknak, mert hozzánk nem biztos, hogy mindenki eljut. Sajnos talán. A motivációra kanyarodnék vissza, ahol most az a megfogalmazás fog kiesni velőlem, ami lehet, hogy fájó, de Legtöbbször, legtöbbször nem a kutyának szeretnének jót a gazdát, gazdák, hanem maguknak szeretnének valamit kedveskedni a kiskutyával.
1: Roppant megleptél a 21. <gül> századi ember
2: igen, igen. legfőbb jellemző. jellemzőjével ez magával, magával
1: szeretne.
2: Ezt sem vagyok kimondani, hogy az önzéssel uh, állnak hozzá ehhez a kérdéshez, és a, a kutya valós igényei szükséglete, az gyakorlatilag még csak nem is dobogósa mindennapokban.
1: Uh-huh. Szuper. Nem tudom, mennyire ismeritek azt a mémet, de szerintem kutyások ismerik, ahogy van, beszélget két kutya, vagy a kutya meg az ember 2070-ben, és akkor visszagondolnak 2020-ra és az emberek mondják, hogy Úristen, életem legszörnyűbb éve, a kutyák megmondják, hogy életem legszebb éve volt. Hiszen akkor minden, minden kutya gazdájával volt 0-24-ben, Igen. és egyébként valóban, tehát ott az is nehéz volt, azoknak az állatoknak, akik már előtte megvoltak, és volt egy napi rendjük, ők is belekerültek ebbe a 24 órás együttlétbe, hát sőt, ugye ők voltak a kiárásnak a... tehát miattuk lehetett kijárni. Alibi. Ezért aztán, igen, az én kutyám nagyon fáradt volt, és és azért ők is traumatizálódtak, amikor hirtelen megint visszamentek az emberek. Nagyon nagyon nehéz helyzet volt, de de azt én mondjuk tényleg álmomban nem gondoltam volna, hogy, hogy valaki ezt arra használja, időszakosan, hogy magának kedvezne meg a családnak, és utána megváljon tőle. Még az is jobb, amikor azt mondja valaki, hogy akkor utána napköziben adja, mert ugye az is egy létező dolog, de szóval, na, szerintem ezért kell ezekről beszélni, meg arról, hogy egy kutya mire is való, és hogy hogyan is tartsuk Zsófi, amikor kitaláltad ezt a fesztivált, és elmondtad ezek a fontos dolgok, az edukálás, az együttlét, mit mondtál még? három dolgot mondtál.
3: Edukálás, Pár együttlét, és, a, és az eszmecsere, a párbeszéd, hogy tanuljunk egymástól, és uh, hallgassunk okos embereknek előadását, orvosoknak, gyógyszerészeknek.
1: Meg, hogy lehessen ugye, egymással is beszélgetni, és te nagyon uh, ugye, fenntartod a hajógyári kutyás uh, Facebook csoportot, nagyon sok csoportban benne vagy, és ott is te próbálod moderálni az embereket, hogy, hogy uh, a témákat ki, hogyan beszélget egymással. Te mit lát hogy a kutyás társadalom hogyan beszélget egymással? Tehát hogyan működik az, hogy figyelünk egymásra? Ugye Gábor említett ezt az önzőséget, hogy leg, leginkább ugye magunkkal akarunk foglalkozni, de ha kiviszed a kutyádat, akkor nem foglalkozhatsz csak magaddal, mert a kutyád másik kutyával is van, ott van másik ember is, tehát Hogy látod, mennyire működik a párbeszéd, és egyébként a kapcsolatok? Mert azt is ki kell mondani, hogy azért jó barátságok, jó kutyás társaságok is összejönnek
3: a legnagyobb feladatom az, hogy elérni az embereket, és kommunikációra bírni őket. Tehát a, amikor én írok egy ciket, Behídni mondjuk őket? az Ó Buda újságba, akkor uh-huh. azt hogy nem tudom kiolvassa, de az például, az a korosztály is olvassa, aki például nincs fent online felületeken. Vannak a Facebook csoportjaim, a, ahol, ahol látom, hogy egy-egy posztalat, milyen hozzászólások vannak, és minden hozzászólásból tanulunk. És uh, iszonyatosan jó irányban megy ez. Hogyha uh, kordában tud tartani a csoportot, és, és tudsz szólni azonnal, amikor elkezd elfajulni egy olyan irányba, ami már egy szint alatt van, és nem szabad engedni és a normális értelmes válaszok maradnak bent, akkor abból rengeteget tudunk tanulni. Mm-hmm. Egyébként nagyon érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy ez egy úgy érzed, és ez nagyon tetszik egyébként Maja, hogy azt mondtad, hogy ez egy kisebb fesztivál lesz, mert hogy Abból a szempontból nagyon vicces, hogy ez egy olyan kisebb fesztivál lesz, ahol kint lesz a rendőrség, a közterület felügyelet és az óbudai önkormányzat, tehát azért nem sok olyan fesztivál van, ahol kifiserteti magát a rendőrség, vagy a közter, közteresek, és pont azért hívtam meg őket, és pont azért kértük fel, hogy olyanek, hogy tudjunk tőlük kérdezni, mert például a Facebook csoportokban, a posztokból, Feketén-fehéren kiderül, hogy egy csomó mindennel nem vagyunk tisztában. Hát most itt a nagy lehetőség. Mindenki, akiben van kérdés, bármilyen, mi minősül, uh, például minek minősül az, hogyha a szomszédba ugat a kutya, uh, mit lehet tenni ekkor és ekkor, mit, me, meddig szabad elmenni, mit lehet, ott van a közterületfelügyenet, válaszolni fog, ott van a rendőrség, ahol ráadásul a rendőrség tesztekkel és beszélgetésekkel és játékokkal várja. És ott az obodei önkormányzat is ajándékokat, és ad, hogyha klasszul válaszolnak a kérdésekre az emberek. Tehát egy ilyen kommunikációt szerettem volna, hogy valahogy induljunk el egy együtt egy olyan irányba, ahol nem az van végre, hogy ja, kutyás, ja, már kutyás, hogy utáj. Szerintetek el kemény.
1: lehet érni egy ilyen, és én azért is mondtam a fesztivált, mert hogy mondtam, hogy lesz biztosan virsli, lángos, üdítő, ilyesmi, tehát, hogy lesz a fesztiválhoz hozzátartozó szórakoztató szekció, meg az, ami, amit a jóléti szekció, tudsz enni, inni, nézelődni, kirakkodóvásár, ilyesmi, de hogy szerintetek el lehet érni egy ilyennel nem kutyásokat? Olyan nem kutyásokat, akik ezt az együttélést szeretnék békésen, normálisan rendezni, és ha mondjuk nekik van kérdésük, akkor ők is ebbe be tudnának kapcsolódni?
3: Hát azért lehet elérni, mert rengeteg család a, nem csak a szőrös gyerekét hozza ki, hanem kihozza a gyermekeit is. Tehát rengetegen például gyerekekkel, családdal jönnek gyereke. igen. Gyereke. Ott az emberek, a kutyások, akiknek nincs kisgyerekük, esetleg megtanulják, hogy tényleg miért, miért nem kell odaengedni senki sem a kutyámat kérdezés nélkül. Tehát itt mindenhol tanulunk, egy ilyen fesztiválon is tanulunk. Mi például most felkértük a bennem benne az eseménybe, hogy nagyon fontos, hogy a fesztivál területén a Picir érten, ahol a Dokárom fog, fog működni egész nap és a, a kutyaol uh, réten, ahol pedig uh, mi leszünk, meg az árusok lesznek, kérjük szépen mindenkit, hogy legyen porázónak a kutya, hiszen, hogyha elhagyja a, az esemény területét, onnantól kezdve lecsatolja a pórást és rohangálhat a kutya, természetesen nyilván beívható kutyákat érdemes ott is elengedni, mehetnek úszti, jöhetnek, mehetnek, de kérjük, hogy most kivételesen, ahogy járész-szigeten, amikor bejönnek, akkor a rendezvény területén legyenek porázónak a kutyák, pont azért, hogyha például a DOK van, majd elmondja Gábor, milyen, milyen, mikkel készülnek, milyen um programmal, oda sem jó, hogyha a program közepével bezavarhat egy beszaladt kutya, aki csak boldogan meg akarja nézni, hogy mi
1: folyik ott, de elronthat egy játékot, több, több, több kutya játékot. Hát azonnal játéken. összefuthat a kutya kiképzővel, aki majd helyre teszi, de szerintem egyébként az a, az a járható út, és azt érdemes követni, hogy látható, és mi is mindjárt fogunk beszélni róla, hogy milyen programok lesznek, hánytól hányig, de hogy előtte az ember kiviszi a kutyáját, szépen lefuttatja hátul, és akkor utána már nyugodtabb kutyával tök jól lehet az eseményen szerintem közlekedni. Én legalábbis így gondolom a saját állatommal, hogy valami, valahogy ezt fogjuk követni, hogy ahogy mondtam, a is aranyosra fáradjon, és akkor ott kedvesen feküdjön, amíg esetleg beszélgetünk, vagy körbenézünk. Na, de akkor most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, és kitérünk a DOG3 kutyaiskola programjára, és a vendégeim továbbra is Gáspár Zsofia, az Okdei Kutyás Egyesület vezetője, Svarc a a közösség alapítványtól, aki majd meg fog szólalni. <gül> Csak ugye most először még átvesszük Csikós Gábor a Dokhárom Kutyaiskola vezetőjével is, azt, hogy hogyan tovább maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: ebben Gáspár Zsófia, az Óbudai Kutyás Egyesület vezetője, Svarc Noémi a Hangja Közösség alapítványtól és Csikós Gábor a DOK 3 Kutyaiskola vezetője. Az első Óbudai Kutyanapról beszélgetünk, ami a hajógyári Szigeten lesz vasárnap. Hajógyári Sziget, tudjátok, az a hely, az egyetlen hely Budapesten, ahol szabályos a kutyát pórázniak nélkül. Sétáltatni, ez egy nagy tér, tehát itt nagyon-nagyon sok minden tudnak a kutyák csinálni. Sétálnak, sportolnak, gazdák együtt. Kirándulnak úztatni lehet, fürdetni a kutyákat és így tovább. És most vasárnap ez az első kis mini kutyás fesztivál, most már én ezt ráragasztottam, lesz megrendezve, ahol nagyon sok program lesz, és szakmai beszélgetések, és találkozások, és lehetőség arra, hogy ismerkedjünk, egymástól kérdezzünk, együtt beszélgessünk. De a Dok3 Kutyaiskola programja az 10 órától, ha jól látom, egészen este fél hatig tart. Ilyen órás, fél órás lemontásokban vannak mindenféle bemutatók, ahova be lehet csatlakozni, én mindjárt átadom a szót Gábornak, mert hogy egy csomó olyan programban, amit valószínűleg így, ha olvasom, akkor nem tudnám, hogy mi ez. Például Nozberg bemutatás, Hoopers bemutató, Jazz Dog kipróbálási lehetőség. És arra gondoltam, hogy hát ha ezeket fordítod, elmondod nekünk, hogy mi, akkor még az is lehet, hogy valaki kedvet kap, hogy kipróbálja kutyájával. Gondolnám azt, hogy ezek sportok, vagy valamiféle aktivitás Iram. együtt. Nos, tiéd a szó.
2: Talán oda nyúlnék vissza, hogy abszolút hisszük, hogy a fáradt kutya a jó kutya, és ahhoz, hogy ezt a fáradtságot akár mentálisan is meg tudjuk teremteni a kutya számára, ehhez minél változatosabb életmódprogramok, tevékenységekre lenne szükség, és nem is feltétlen versenyzése, vagy nem is feltétlen olyan magas szintű kutyás munkára, ami ami a köztudatban benne van, hogy igen, elmentem egy egléti versenyre, vagy akár egy BH vizsgára felkészülök, vagy akár egy obedience versenyre, nem sokkal inkább olyan, ö, olyan programok, ami egy, egy ö, átlag gazdának a sétáját is tudja akár színesíteni, vagy pláne egy esős napon, ö, akár a lakáson belül is lehet a kutyát mentálisan fárasztani. Erre például az egyik jó... Megoldás lehet, vagy lehetőség lehet. Ez a nose work, ami or munkát, szimat munkát jelent, és jellemzően egy adott szagot kell a lakásban megtalálnia a kutyának, ha már ide fel van készítve, de hogyha ez ö, föl van ö, húzva a kutya magasabb szintekre, akkor akár több szaggal, akár külső helyszínen is lehet néhány perc alatt olyan kimerítő munkát adni a, a, a kutyának, amitől ő utána akár egy napot vagy fél napot oldalfekvésben piheg, és lehet gyögyörködni benne, hogy milyen szépen alszik és jól elfáradt.
1: Azt mondják egyébként, hogy ez ilyen mentális fárasztás, ez felér egy négy órás vadászattal. Igaz, Tehát, igaz hogy... a hír. Igen? Tehát, hogy egy... Abszolút. De ahhoz, hogy 20-30 percet az agyát dolgoztatod, az neki olyan? Tényleg. Tényleg.
2: Tényleg. Ö, nagyon nehezen tudjuk mi azt elképzelni, hogy amikor ő koncentrált, fókuszált munkába van, az milyen megterhelő? Jellemzően a kutyák azért boldogok, jobb esetben, és szerte széljel csinálnak valamit, és amikor ebből a szerte szétből be kell húzni a fókuszt, a figyelmet valamire, az elképesztő energiákat vesz ki belőle. Hmm. És uh, még fizikailag mondjuk szinte lehetetlen egy kutyát lefárasztani, mentális, koncentrált, pontos munkával percek alatt ki lehet égetni. Értemszerűen egy kutya, aki ebben a közegben él létezik, azt renírozható, hogy jobban bírja, de, de általánosságban a kutyák egy ilyen típusú munkából, főleg eleinte néhány percnél többet nem is feltétlen bírnak, egyszerűen szétesnek.
1: Fél 12-től délig lesz ez, és van itt ilyen, hogy felmérési lehetőség. Ez mm-hmm. mit jelent? Tehát én oda a kutyámat, a és akkor megnézitek, hogy ez mennyire? Igen, mm-hmm. igen.
2: Vannak olyan csodakutyák, akik ilyen kis búvópatakként ezt alkalmazzák a mindennapjaikban, milyen jó lenne, hogyha ezt akár sportszerűen, vagy életmódszerűen is igen, tudnák. Igen. És erre van lehetőség, hogy ezt meg tudja a gazda a kutyájáról, hogy a saját kutyájának ebben milyen ambíciója van, vagy milyen tehetsége. Mia Hoopers, a Hupert az egiti sportnak egy talán egyszerűsített verziója, hordókat, kapukat, kúszó akadályokat kell a kutyának teljesítenie, átszaladni, megkerülni ezen akadályok, akadályokon, míg jobb esetben a gazdája egy helyről, egy pontról irányítja a kutyáját, tehát egy irányításos sport.
1: Hát magyarán ez, akkor in- ez, ez inkább mozgás.
2: Ez kifejezetten dinamikus, igen, 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 igen.
1: A 10 órakor szeparációval kapcsolatos tanácsadással kezdtek. Én azért szeretném, ha erre kitérnénk, mert szerintem a friss kutyásoknál ugye a separáció, a szeparációs szorongás mértéke az a legnagyobb kérdés, hogy amikor eljövünk otthonról, mert hát azért valljuk be, tehát dolgozó embernek a kutyája 6-8-10 órát biztosan van egyedül, és hogyha ő szeparáció szorong, akkor valószínűleg annak a lakás kárát látja meg, hát az senkinek nem jó és ez, ez egy fontos kérdés, hogy mit, tenni, hogy mit lehet tenni, hogy lehet ezt felmérni, hogy lehet ezzel ellen, tenni, meg lehet ezt üntetni.
2: Nagyon igyekszem rövidre fogni, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, hm. és azért is nagyon nehéz, mert én magában a szeparációban, személy szerint nem annyira hiszek. A kőfejű, kemény, már elnézést, kis köcsök kutyákban nagyon hiszek, de a szeparációra van olyan kutya, akinek lehet hajlama, de ahhoz mindig kell egy gazda, aki ezt felerősíti. És jellemzően azzal tehát lehet... Tehát a
1: szeparáció természetes nem, te jelenlétében nem hiszel. Hát ember
2: nélkül nem szeparálnak nagyon.
1: Uh-huh, világos, oké. Ez okay. egy viszonylag
2: egyszerű helyzet. Oké,
1: oké. oké. kell hozzá
2: egy ember, aki ezt a kutyába felépíti. Kialakítja.
1: Hát egyébként az a rossz hírem van, mondom halkan, hogy minden a kutyának számunkra uh, nehéz tulajdonságát szinte mi építjük fel.
2: Jellemzően. Jellemzően.
1: Ezt mondom magamnak is. Mi nagyon szeretjük
2: azt a mondásunkat sokat-sokat használni, hogy minden gazdának van olyan működése, amivel kialakít a kutyában mm. egy viselkedést, amivel idővel nem tud együtt élni. De ő, ő dolgozott meg érte. ebbe csak elszenvedő. Visszakanyorodva a szeparációhoz, ezen az alkalmon a beszélgetésben leginkább csak a gazdák figyelmét szeretnénk, ezen felelősségre felhívni. Tehát egy ilyen alkalommal nem lehet őrült tanácsokat, fortrélyokat, praktikákat, vagy legalábbis az nem célra vezető, azt egy, azt egy képzési folyamatban van helye, egyedre, egyénre, párosra szabva, de az, hogy gazdaként én mit tudok megtenni azért, hogy a kutyám kevésbé, vagy akár egyáltalán eszeparáljon, ez egy nagyon fontos, edukatív történet.
1: Valami kis jellemzőt tudsz ebből mondani, hogy mit tudok tenni? Vagy ez az, ami nagyon hosszú. Igen, csak az nem, nem hosszú.
2: hogy Nem én... hosszú, nem hosszú, így kontextusból kiemelve kicsit nehezebben értelmezhető, de talán az belátható, hogy ha én otthon a lakásban a kutyámhoz folyamatosan beszélek, narrálom, hogy na, csak a hüttőhöz megyek kincsem, semmi gond, vagy elmegyek a mosdóba, de most nem kell, hogy gyere. Vagy tehát van egy folyamatos diskurzus a kutyával, ami őt lényegében készenlétben tartja. Uh-huh. Még akkor is, ha mondjuk a fekhelyéről csak oda pillant a gazdára. Uh-huh. Uh-huh. De van egy folyamatos készenlét a kutyában, majd amikor én kilépek a bejárati ajtón, és a kiskutyám ott marad egy légüres térben, ahol éppen pont senki nem szól hozzá 6-8-10 órán keresztül, az neki nem egy könnyű helyzet. Mert hogy van egy folyamatos diskurzus a kutyával, ha pont amikor elmegyek, akkor nincs
3: neked uh-huh. hát alapból izgul, hogy hova mentél gazd, de most nem tudok rád vigyázni, ahaha, ah, mi van veled, nem látlak. Egy, hát ez ez, egy, ez, alap ez alap vezetőn... már egyfajta
2: megközelítés, hogy maga a szeparációhoz Igen, honnan jön, de ez mondják azt, azt, hogy
1: ez meg, ez meg ugye egy fordított bekötés, tehát, hogy a, ha a kutya elkezd értem aggódni, az ott már eleve baj.
2: Ez egy rendezetlen viszonyra utaló dolog, Igen. hogy ő nem tart engem alkalmasnak arra, hogy a mindennapokban én el koordinálja magamat, mert kell ő, hogy megvédjen a minden borzasztó, szörnyű, veszélyes dologtól.
1: Igen, ez, ez, erre mondják, hogy ez rendezetlen, illetve a másik az, hogy, hogy azt is mondják, hogy egyáltalán nem kell ő vele megbeszélni, hogy elmész otthonról, mondjuk...
2: Kevés én... dolga van vele.
1: Igen, én sem szoktam erről beszámolni, hanem hogy egyszerűen a természetes módon kilépsz az ajtón és kész. Na de hogy akkor, hogyha nagyon, nagyon tartjuk a figyelmét, tehát amit te most mondtál, hogy ki folyamatosan diskurzusban van a az azt jelenti, hogy akkor nincs privátszféra senkinek.
2: Leginkább nincs. Aha. Igen. És
1: erre, erre alkalmasak és hajlamosak vagyunk mi emberek? Hogy így
2: Kifejezetten. Éve. Tényleg? Kifejezetten, uh-huh. mivel maga a kutya tudja, hogy ő szociális pótlék legyen, tehát, hogy ez ez nem egy ördögtől való dolog, én azt gondolom, legyen ez egy szingli fiatal, vagy egy idősebb bárki, a kutya tud szociális pótlék lenni, ezzel szerintem nincs gond. De
1: az, az, tehát azért tartunk kutyát?
2: Sokan azért tartanak kutyát. Sokan. Valaki a, a, az egója növesztése okán tart bizonyos fajta kutyákat, mert hogy ő attól érzi magát valamilyennek. Valakinek az... kell kit simogatnia. Teljesen
3: egyenesen arányos, hogy az elmagányosodással a kutyatartásnak a növekedése. Figyelme, mi történik, mi történt Amerikában húsz évvel ezelőtt, mi történik gyűrűzik be Európába. Ez teljesen normális, hogy ez így alakul. Egyre magányosabban élünk, egyre rengetegen élnek egyedül, fiatalok, idősek
2: uh-huh.
3: és társadalmi Adni, törődni, foglalkozni valakivel szeretnél benned van. Belled, beléd van kódolva. De
2: te, tennék ehhez hozzá egy egészen. Mert egyetértek a, egyet a ezen Ettől egyik. A legszörnyűbb az, hogy a kutya ebben nem tud. Reflexíve visszajelezni, mert nincs egy értő figyelem, hogy én valójában a kutyának jót teszek-e azzal, hogy a farkát lilára festem. nem, nem
1: biztos voltam benne, hogy a Gábor itt most erre reagál. Abszolút. Reagáli, én azért megértem, hogy miért. Abszolút, igen, hogy valóban, jogos. Valóban, de akkor egy pillantra ö, ö, kapcsoljuk ö, már be a harmadik vendégünket is, hogyha lehetséges, mert, hogy mi, a közösség alapítványtól van, ti meg általában hontalan, ugye? Tehát otthon van. nélküli állatkákat tartotok, vagy hát segítitek őket, megpróbáljátok valamilyen módon az emberhez eljuttatni. Te mit tapasztalsz, hogy aki kutyát szeretne, mit keres?
4: Hú, <tose> nagyon változatos igazából, hogy kinek mire van szüksége. Egyébként mi az állatvédelemnek egy olyan speciális területén dolgozunk, hogy mi nem kifejezetten állatoknak a gazdásításával foglalkozunk, hanem olyan szervezeteknek segítünk, akiknek
1: viszont ez a fő feladatuk. <tose> nagyon-nagyon szeretem. az igényeket, nem? Hogy mi, mi történik?
4: Nyilván van egy olyan réteg, aki szimplán csak imádja az állatokat, és, és szeret velük lenni, és... Na, és mert, hogy az az, az oké okay, gondolom én, mert... Az teljesen rendben van, Igen. hogyha figyelembe veszi az állatoknak az igényeit is. Igen. Igen. Tehát, hogy megadja a számukra azt a teret és helyet, amire nekik szükségük van, hogy nem túl babusgatja vagy humanizálja ezeket az
1: állatokat, mert, mert
4: nekik egészen más igényeik vannak.
1: Igen, és akkor van még olyan is, hogy, nem mondtad, hogy van ilyen, gondoltam jön a... Nyilván van, aki gyerekpótléknak
4: használja, nyilván van, aki a magányát próbálja enyhíteni ezzel, nyilván van olyan is, aki szeretne segíteni egy állaton, akinek nincs otthona, és ezt szeretné megadni neki.
1: Tehát tényleg széles a spektrum. A gyerekpótlék az egy egy állandó ügy, úgy tudom, a kutyaiskolákban is, meg általában az olyan közösségekben is, tehát ahol mondjuk ez, mint gyerekpótlék működik a, a kutya, az, ott, az is lehet, hogy a lakókörnyezetet zavarja adott esetben az a uh-huh. bánásmód, illetve az, ami akkor meg van engedve az állatnak, nem?
2: Én szeretném ezt egy picit kitisztázni, ugyanis szerintem az, hogy akár fiatal párok, vagy akár egyedülálló személyek gyerekpótlékként tartanak kutyát. Én ezt önmagában nem tartom ördögtől valónak. Ennél sokkal betegebb dolgokat is csinálnak emberek, állatokkal, és nem akarnám ezt továbbragozni. Az a nehéz, amikor ez el van tagadva tehát az nagyon nehéz, amikor a gazda is azt állítja, hogy nem, nem, nekem nem gyerekpótlék, Isten ments, nekem nem gyerekpótlék, de közben minden mozzanatával, minden attitűdjével azt támasztja alá, hogy neki a kisdede, az a kutya, aki hát. amúgy egy állat és egy olyan ösztönkészlet van benne még a legkisebb Yorkiban is, ami bármilyen pillanatban képes egy patkányt keresztül harapni és akkor ő a kisgyerekem. Tehát, hogy mi nagyon sok olyan gazdával dolgozunk, ahol ezt mi szeretjük, ha nem is kimondatni, de legalább még állítjuk azt, hogy nem gond, hogy neked gyerekpótlékként van az életedben a kutya, csak akkor ehhez viszonyítva próbálj valamit a kutyával foglalkozni, vagy láss rá arra, hogy neked ezen működésedből mennyi nehézséged adódik a kutyás életedben.
1: Hát meg a többi, tehát a nem kutyásokkal kapcsolatos Akár. életben. Mert ugye a kutyás-nem kutyás együttélés az egy nagyon fontos dolog. Legyen az társaság, legyen az panel, legyen az utca, bármilyen, bármilyen. És egyébként tényleg rengeteg kutyás van. Meg a kutyás-kutyás együttélés is ügy.
2: Mi az egyik előadásunkban, amit a gazdáknak szokszunk tartani, ott van egy ilyen kérdésünk, hogy mi a gazda kötelezettsége a társadalommal szemben, Mm-hmm. és erről beszélgetünk erről a kérdésről és valahova oda szoktuk ezt így összehúzni konklúzióként, hogy a lehető legkisebb terhelést adni a környezetem számára kutyásként jelentsen ez bármit de nem gondolom, hogy azzal akár kutyás vagy nem kutyás szeretne együtt élni hogy a, akár a hajógyári szigeten egy kis kutya oda a pléde és, hát jobb esetben csak elviszi a szendvicset rosszabb esetben a földön ülő embert hátba pisili Szóval, hogy ez, ez, szerintem ez nem normális, és erre ebbe az irányba lenne érdemes vinni a, a kutyás társadalmat, hogy megérteni, hogy nem mindenki kutyás, és igenis rajtunk múlik, hogy rólunk milyen véleményt formálnak a nem kutyások.
1: Zsófi ezért nagyon sokat dolgozik.
3: Hát Óbudán élve igen, amikor az embernek kisgyereke van, akkor, akkor anya szemmel nézi a játszótereket, amikor kutyás akkor kutya szemmel nézi a, az utcát, a járdát a, a tereket. Tehát azért az ember egy idő után bizonyos kor után vagy tapasztalat után lehet ezt fiatalan is, nekem azért így szépen folyamatosan jöttek a dolgok. Rájön arra, hogy 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 mennyi mennyi mindenre kell figyelnünk, és mennyire, mennyire oda kell figyelnünk egymásra, akár bringás, akár kutyás, akár idős, akár rokkant, akár kicsoda. Figyeljünk már egy picit jobban egymásra, nagyon fontos, attól lesz nekünk jó. Tehát figyeljünk a nem kutyásokra. egy nyilván azért folyamatosan írom a cikkeket arról, hogy ne engedj oda kisgyerekhez, de senkihez. Egy másik kutyához se enged oda a kutyát kérdezés nélkül. Mert nem illik, mert lehet az a másik ember allergiás a kutyaszőre. Lehet,
1: hogy van egy traumája, fél tőle. Egyszerűen ne hozzuk kellemetlen helyzetbe a másikat. Én amit ö, nem értek még mindig, hogy, hogy hogy, nem, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat van róla szó, hogy pórázol lévő kutyához ne engedjünk már oda Ö, szabadon lévő kutyát egyik oldalról, másik oldalról meg pórázon lévőt se. tehát hogy akkor beszéljük meg, hogy lehet-e mert nekem ez rendszeres élményem, hogy pórázon van a kutyám és, és nagy örömmel jönnek felém, mosolyogva és hát én megrángatom a kutyámat mert az enyém az pórázon támad és, és mondják, hogy de hát nem bánt mondtam, de ő igen, tehát ő igen és ez nem jó, nekünk nem jó és ezt valahogy nem olyan, olyan alapnak gondolnám, hogy ezt értsük Ne-nekem meg.
2: Nekem erről van egy elég fundamentális álláspontom, ami, ami egy alapvető tévedésből fakad. Vagy pontosabban ez a helyzet egy alapvető tévedésből fakad. A Jógyári Szigeten jellemző, hogy úgy sétálnak gazdák kutyákkal, hogy kihozták a kutyát a barátaihoz. Én valamiért azt tartom a kutya számára ennél talán értékesebbnek, hogyha ő velem sétál. Uh-huh. És én a kutyámmal úgy sétálok, vagy a kutyáimmal úgy sétálok, hogy mi együtt sétálunk. Igen, mert igen. azért jöttünk ki. Ö, és van olyan, amikor igen, találkozom a barátaival, szaladgáljon, tök van helye, de nagyon jellemző, hogy sok 20-30-100 méterre van az adott kutya a gazdájától, igen. mert hát ő keresi a barátait. Igen, igen. És ebbe a helyzetbe, ha te forrázon sétálsz, a gazda már ilyen távolságból, nem tudhatni a kutyájára, sőt lehet, hogy közelebbről sem tudna hatni a kutyájára, ez pedig már egy képzésbeli kérdés, és én azt gondolom, hogy azon gazdák, akik ilyen átgondoltsággal próbálnak kutyázni, hogy igenis egy pórázon lévő kutyához tudnélik, hogy nem engedünk oda póráz nélküli kutyát, ők, ők valószínűleg növekvő számban vannak, de még nem érték el a kritikus, szóval, hogy a, hogy a megfelelő mértéket, és jellemzően a kutyák mennek boldogan, keresik az új barátokat.
1: Jó, hát akkor legyen az, hogy ezt most te elmondod még egyszer, jó? Hogy nem engedünk hoz oda, póráz, pórázos kutyához póráz nélkül és aztán veled vasárnap 10 órától lehet találkozni kint a hajógyári szigeten, mert hogy most mindjárt 11 óra jönnek a hírek, és téged meg elengedlek és a továbbiakban pedig zsófékkal folytatjuk, de kérlek, hogy mondd el még egyszer, jó? Tehát a kutya kiképző javaslata a nem pórázas séta. Tessék?
2: Pórázol lévő kutyához nem engedünk oda póráz nélküli kutyát. Ez nagyon nagyban megtámogatja, meg hogy békével tudjunk lenni egymással.
1: Nagyon köszönjük, Csikós Gábor a Dog három kutyaiskola is vezetője volt itt, és Gáspár Zsófi az Obudai Kutyás egyesület és Varc Noémi a közösség alapítványtól maradnak. Ti is maradjatok, folytatjuk hírek után.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És vendégeim, Mágáspár Sofiával az Óbudai Kutyás Egyesület vezetőjével, és Varc Noémivel, a Hangya Közösség Alapítvány egyik munkatársával. És mielőtt rátérnénk, vagy folytatnánk a beszélgetést, az előtt mondom, hogy érkezett a műsorhoz komment, Benker Rita írja, nagyon szeretnék segítséget kérni, az Óbudai Kísérleti Lakótelep elhagyatott, rendben tartott parkjának kutyás használatáról, az Óbudai használatához, az Óbudai Kutyás Egyesülettől. Kommunikációs táblákat szeretnék kérni, hiszen rengetegen hozzák ide a kutyusokat, viszont nincs infrastruktúra hozzá. Ezt megerősítem, Rita, szoktam arra én is sétálni, Mit mond a Zsófi? Azt mondom Ritának, hogy
3: először is üdvözlöm, és hogy keressem meg, és menjünk és sétáljunk ki, sétáljunk ott egy kört, nézzük meg, hogy hova milyen táblákat helyezzünk ki, vannak előre legyártott edukációs tábláink, akár a porrász használattal kapcsolatban, akár a a kutya ürülékszedéssel kapcsolatban, akár ilyen etikettel kapcsolatban, de általában... a helyszínre készítjük az etikettet, tehát minden, a, nyilván a, a kutyafutatókban van egy belépési etikett, a Budán és van egy belső etikett, de van például ö, olyan hely, ahol nincs ö, kutyafuttató, ott például a, a például mocsáros, a mocsáros kutyásokkal kifejezetten a mocsárosra csináltuk az etikettet, készítettük etikettet, és több ilyen helyszín van Óbudán, ahol nincs kutyafutató, tehát ott is, ezen a kísérleti lakótelepen sincs kutyafutató. ezért az ottani gazdikkal összedugjuk a fejünket, és megbeszéljük, hogy mi legyen rajta a táblán. Úgyhogy keressen bátran, írjon rám akár Messengeren, akár
1: a csoportban, keressen, meg nagyon-nagyon szívesen segítek. Nem, remélem, hogy ezt uh, hallottad Rita, de ha nem, akkor kérlek, hogy tedd meg majd te is, hogy lá- megtalálod ezt a kommentet a műsor alatt, és akkor esetleg vett föl vele a kapcsolatot. Rendben. És akkor így uh, csodálatos... Kapcsolódások jönnek létre. Mint ahogy a hangyaközösséggel is, úgyhogy zsófi kérlek most azt mondd el, te, mielőtt most már Néméminek tényleg adunk szót, hogy a közösség alapítványal kapcsolatban mi volt a te terved, miatt te vágyad. Ez nagyon érdekes, mert ugye Észak, Észak-Budán van
3: Óbuda, és mi Észak-Budán mindent mindig az ürömi menhelyel oldunk meg, tehát akár egy találkutyát, akár hogyha segíteni kell. Emlékszel, hogy szoktunk beszélgetni decemberben arról, hogy gyűjtést rendezünk, mert az Óbuda önkormányzat van olyan kedves, hogy a hogy a hétvégére ad nekünk egy faházat, ahol gyűjthetünk a kutyáknak. Ja, igen, az óvodai vásárban. Igen, adta. a gyönyörű, szép főtéren, és ott szoktunk mindig az ürömi menhelynek gyűjteni, az ürümi menhelyesekkel, és ami összegyűlik, azt mindig egy kelet-magyarországi rászoruló menhelynek adjuk. De most felhívott egy lány, akit nem ismertem előtte, úgy hívják, hogy Viki, és ő egyébként az egyik társszervezője lett ennek az eseménynek, és kint is lesz Viki. Ki a saját kis, kis kutyás dolgait fogja árulni. És ő mondta, hogy ő annyira hálás, de nem mondta el egyébként, hogy miért. Most nézek Noémire, csak hogy ő annyira hálás a hangyaközösségnek, és ő annyira szeretné, hogyha ez a hangyaközösségnek menne ez a, amit hoznak, támogatást, és, és hogy, ők, hát, hogy őket támogassuk, és akarjuk. Én pedig már annyit hallottam a hangyaközösségről, de nem ismertem őket, úgyhogy megkerestük őket, és most ott tartunk, hogy vasárnap lesz az esemény, és itt ül velünk szembe, Noémi, és őket támogatjuk, úgyhogy a tombola is róluk szól, és az
1: egész esemény is róluk szól. Akkor ismerjük meg a hangyaközösségnek a munkáját.
4: Hát mi egy nagyon speciális területen dolgozunk egyébként az országban. Azt vettük észre, hogy rengetegen foglalkoznak állatmentéssel közvetlenül, tehát kóborállatokat fogadnak be, és nekik keresnek új gazdít, vagy gyepmesteri telepről vesznek át, vagy hasonlóan jutnak kutyához, macskához, vagy bármilyen más kis állathoz, mert rengeteg speciális szervezet is van egyébként de nekik nagyon leköti az energiájukat az, hogy ezeket a kutyákat fizikailag is, illetve mentálisan is rehabilitálják, és megtalálják számukra a megfelelő gazdikat, és nagyon gyakran már arra nincs idejük, hogy az ehhez szükséges eszközökkel eszközöket beszerezzék, vagy nincs is forrásuk arra, hogy ezeket megvegyék saját maguknak. Számunkra viszont ez a lehetőség megáll, hogy... Speciális tudással rendelkező önkénteseink vannak, van köztünk marketinges, közgazdász kommunikációs szakember, és mi nekünk ez az erősségünk, hogy megszólítjuk az embereket, felhívjuk a figyelemet arra a problémára, ami az egész országban van, hogy milyen sokan élnek menhelyen állatok, illetve hány kutya is van az országban. Egyébként ennek döbbenetes száma van. Most arra satszolják, hogy körülbelül 300 ezer kutya él Magyarországon az ügyen. Mennyi? ezer. Illetve 3 millió mocska
1: nem, csak a ez annyi... tényleg, tényleg döbbenetes. Ez,
4: ezek sokkoló számok. Ez
1: azt hittem, hogy ez mondja, hogy 300.
4: Nem, 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 csak a macskák még ráadásul bolykálnak is, és önellátóbbak, tehát őket kevésbé vesszük észre, mint a kutyákat, de macskából még több kóbor van. És ezeknek a szervezeteknek iszonyú Atyaj. sok munkájuk van így ezekkel az állatokkal kapcsolatban, és nekik segítünk tárgyi segítséggel, Gyakran szervezünk nekik adománygyűjtő alkalmakat, ami most az Óbudai Napon is ugyanígy lehetőség van adományokat átadni a részünkre, és ezeket továbbítjuk rászoruló szervezeteknek. De segítünk nekik más területeken is, például, hogyha jogi ügyekben vannak kérdéseik. Vagy...
1: De ilyen értem ti összefogjátok? Így van, Tehát akkor így van. mondhatjuk, úgy, hogy ez egy ilyen ernyő. Pontosan.
4: Ernyőszervezetként működünk. Körülbelül 350 szervezettel tartjuk egyébként folyamatosan a kapcsolatot, ennyi állatvédő szervezettel, de ennél több van egyébként az országban, most olyan 400-ra becsüljük, akik kifejezetten valamilyen állatos témával foglalkoznak. Uh, és csak, csak tavalyi évben 252 szervezetnek adtunk tárgyi segítséget valamilyen formában.
1: Gondolom, akkor ti tudtok priorizálni. Tehát, hogy ne, meg hát hogy is, is kell is rá is kell sajnos, is meg. Ne, Te- mi
4: is már nagyon komoly várólistákkal dolgozunk, mert sokkal nagyobb az igény a szervezetek részéről a támogatásokra, mint amit biztosítani tudunk a számukra, és am- amikor sorra kerülnek a-, a készletek függvényében tudunk segíteni nekik.
1: Uh, milyen különbség van, és nem feltétlenül, tehát lehet, hogy ez nem is jó kérdés, mindegy most már belemegyünk. Tehát az, hogy uh, itt a főváros környékén, vagy a periférián, bárhol uh, vidéken, uh, vagy az ország peremterületein lévő menhelyek, vagy hálatvédő szervezetek között, mert. Uh, nagyon azt, nagy. Azért azt gondolom, oké, okay. mert ugye azt gondolom, hogy a kutya, hogy az állat megbecsültsége is teljesen más, és ebből adódóan azt gondolom, hogy nekik nehezebb, főleg a, főleg a peremterületeken.
4: Így van, hát Budapest és Pest megye az egy egészen más speciális terület, tehát az minthogyha külön ország lenne ebből a szempontból is, mert nyilván a az lakosságnak... Hát az a része él itt, aki aki jobban keres, mondjuk, és jobban tudja támogatni a szervezeteket is. Ezzel szemben a a keleti, illetve a déli régióban katasztrofális az, az állattartási kultúra is, és ebből fakadóan az állatvédő szervezetek munkája is sokkal nehezebb és kevesebb támogatójuk van, olyan szempontból is, aki mondjuk jár hozzájuk a menhelyekre segíteni, mondjuk sétáltatni, vagy adományokat visz nekik, vagy akár anyagiakkal támogatja őket, egészen más. Tehát mi is leggyakrabban ezekben a régiókban segítünk, ebben a keleti, illetve a déli, most már a déli régiókban is.
1: Tudsz-e olyat mondani? Tudom, hogy nem közvetlenül vagytok így kapcsolatban, és ugye ezen kérdeztem tőled, hogy te mit látsz, hogy az emberek miért akarnak kutyát, vagy milyen motiváció, és ha nem is direkt kapcsolatban vagy, de azért eljutnak hozzád információk, de hogy azt gondolnám, hogy nyilván vannak azok az állatok, akiket szívesen fogadnak örökbe, de vannak azok az állatok, akik tényleg az egész életüket lehúzzák, sajnos. Vagy sérültek, vagy viselkedésbeli gondjuk van, vagy valamiért nem kellenek senkinek. Ezeket viszont x évig el kell látni. Hát, Milyen az arány igazából a kérdéshez? Azt mondani,
4: aki egy éves koráig nem kerül a gazdihoz, ő valószínűleg a évekig utána ott marad, vagy akár élete végéig is menhelyen él. Ezek nem a legtöbben igen. a legtöbben egyébként kölyökutyát szoktak keresni általában. Egyrészt bennük van az a tévhít, hogy a kölyökutyához sokkal jobban tudnak kötődni, és sokkal jobb őket örökbe fogadni. Egyrészt, mert milyen cuki és aranyos, Másrészt, hogy bennük nincsenek meg azok a traumák, amik mondjuk idősebb kutyákban, mocskákban már megvan, de ez egyébként abból a szempontból nem igaz, mert egy, egy idősebb kutyánál például már a személyisége sokkal inkább kialakul, sokkal inkább olyat tud választani egy család magának, aki az ő habitusukhoz jobban illik.
1: Hát, van, igen, ez az is is. Nekem sem kölyök korában került hozzám a kutyám. Vannak emiatt hiányosságok, viszont közben pedig olyan csodálatos volt, hogy már mindenen túl volt, ami, ami a rongálás, ami a, az őrület, ami miatt aggódni kell, tehát, hogy ez teljesen kimaradt. De vannak ebből a van hiányosságok, de szóval igen, szerintem... A, a, tehát Mind a, nem, a kettőnek
4: megvan az előnye. Meg, de, tehát, hogy nem, is, nem, nem, nem egy
1: ördögtől való dolog felnőtt állatot befogad. Így. Adni. Arról nem beszélve, hogy ők jobban fogják ezt, hogy mi történik velük. Tehát ilyen értelemben az ő hűségük meg hálájuk az, az, az erőteljesebb.
4: Nagyon erős kötődés tud kialakulni egyébként egy, egy idősebb állattal is. Tehát.
1: Na nézzük, hogy mi az, ami segít. Nyilván a legtöbb esetben az adomány alatt az anyagi segítséget ö, Értjük, de ebben a helyzetben, tehát az állatotthonoknak nem csak ö, anyagi segítség jöhet, gondolom én. Mi az, amit ti vártok ezen a vasárnapom?
4: Hát nagyon sokrétű módon lehet egyébként segíteni minket is, illetve más állatvédő szervezeteket is. Minket most a hétvégén elsősorban, hogyha lehet, akkor tápadományokkal lehet. Táp. Így okay. van. Tehát száraz, nedves táp, kutyának, cicának.
1: Van ebben priorizálás a minőségben? Nyilván nem mondunk... Inkább
4: a közép minőségre lenne a a hangsúly, tehát az az a legideálisabb, mert abból nagyobb mennyiséget tudunk akkor eljuttatni szervezetek részére. Ők általában egyébként ezeket még bekeverik más tápokkal is, tehát nem kell aggódni amiatt, hogy a közép minőség nem elég jó. Tehát ők
1: adnak hozzá a adnak
4: húst is, meg jobb minőségűvel is bekeverik, és így tovább tart, nyilván többet tudnak adni az állatoknak. De ezen kívül számtalan olyan dolog van egyébként, ami, aminek nagyon örülünk, bolhaírtó cseppek, kutya felszerelés, ami már otthon mondjuk egy kicsit szakadt, és annyira már nem, nem szeretik használni, póráz, nyakörv, kutya kutyafekhely. Nagyon szoktak körülni állatvédő szervezetek egyébként használt törölközőknek vagy pamut ágyneműnek, mert ezeket tudják használni Textilán. állatok szállításához, mondjuk, hogyha betegek, akkor tudják könnyen alatta cserélni, tehát ezek mind nagyon hasznos dolgok, amik, amiket később tudnak használni és ezeket tovább juttatjuk nyilván a szervezetek részére, akiknek szüksége van rá. De egyébként bátorítjuk az embereket arra is, hogy az ő saját környezetükben lévő szervezetekkel vegyék fel a kapcsolatot, és tőlük vegyék, kérdezzék meg, hogy nekik mire van szükségük, mert lehet, hogy valamire gondolunk, hogy milyen hasznos lenne nekik, mondjuk, hogyha tisztítószert vennénk, de lehet, hogy épp a múlt héten kaptak egy csomagtartónyi tisztítószert, ellenben kifogyóban van náluk a táp. Uh-huh. Tehát uh, mindig érdemes ezeket egyeztetni velük, hogy, hogy mi a legnagyobb segítség a számukra.
1: Van-e olyan tévedés részünkről, emberek részéről, hogy azt hisszük, hogy valamire szükség van, és visszük számolatlanul, és közben meg abszolút nem? Tehát a, most jaj, azt kérdezem, hogy mire nincs? Szükség. Ágynemű,
4: klasszikusan kifejezetten a tol Ja, de hogy azt, egy picit a picit a mikrofonodat sokszön. kérlek,
1: hogy betfejed, mert okay. valahogy. Ah, ez az. Jó, most így jól lesz. Mert mint úgy érted, hogy maga az egynemű anyja, ágynem, hogy pap. Például, vagy amilyen töltetes paplan, hát azt pillanatok alatt szétkapkodják egy állatmenhelyen. de azt értem, hogy És valaki... le is nyelheti. Oké, okay, de azt értem, hogy valaki azt képzeli, hogy víz puha kis kutyuskának alája, De akkor ez nem kell. Nem,
4: ez nem segítség. Oké, okay, jó. Ez csak több problémát okoz, mert egyrészt lenyelheti az állat, és komolyabb problémát is okozhat. Másrészt képzeljük el, ahogy ezt össze kell utána gyűjteni egy menhelyi dolgozónak kínna a kifutó, na, hova ez mind szétmegy. Hát meg, ha, bocsánat,
3: hogy beleszólok, de a rengeteg menhely panaszkodott arra hogy ugye nem mindenki tudja fedél alá tenni a kutyáit, tehát télen azért vannak olyanok, olyan helyek, ahol ahova befúj a hó, beesik az eső, és hogyha egy papla megszívja magát vízzel, utána már az a kutya meg is, fagy. ott meg is fagyhat, megfázhat, tehát nem jó, nem jó. Ott szalmával pótolják oh. ezt, oh, okay. ami leengedik. Na nem.
1: jó, csak ez az, én se gondolnám, tehát akkor tök jó, hogy ez, erről beszélünk. Ez szóval egy jó kérdés. Szóval ez az, nem, nem. Tovább.
4: Sokan felajánlanának például matracot, ami mondjuk tisztíthatóságokán nem praktikus, és szintén azt is szétrághatják, tehát abból is csak gond van a szervezeteknek. Szintén nem tudnak ilyen bútorokat, kanapékat, egy-egyet esetleg, de nagyobb számban biztos, hogy nem tudnak hasznosítani szőnyeg, ami szintén a legtöbb helyen csak, csak problémát okoz, mert ott is mondjuk nem, nem tisztítható gyakorlatilag, hogyha berakják egy kutyaházba, vagy egy vagy egy sorra, Tehát azért Magyarországon az állatok többsége, aki állatvédő szervezetnél van, azért ők kinti kenelsorokon vannak, pont ahogy a Zsófi is említette, ott azért az elemek működnek. Tehát, hogyha mondjuk lepisírilek a kia, az nem tisztítható egy ilyen szőnyeg.
0: Uh-huh. Ezért? De
4: egyébként azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább javul a tendencia, tehát az emberek is egyre inkább kérdeznek, hogy mire van szükség, és egyre inkább tudatosabban próbálnak adományozni is, bár még van hova fejlődni, de,
1: de azért egyre jobb ez is. Hát, de ugye, hogy mondtam, de hogy... kell az Így van, meg párbeszéd kell. Tehát, hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik, amiknek a feléről nem gondol, nem? És értem, amikor valaki azt mondja, hogy itt egy szőnyeg, nekem már nem kell, de odaadom, mert ha szétvágjuk, betesszük a kutyák alá, akkor az egy réteg. És persze nem gondolkodik azon, hogy mi történik azzal ott az elemek hatására. Jó, ha elmondjátok. Így van, így van. Szóval vasárnap, akkor ti is ott lesztek egész nap, és meg lehet titeket találni. Most az lesz, hogy zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk még a beszélgetést. Zsófihoz mindenképpen kérdésem arra nézvést, hogy milyen szakmai beszélgetések lesznek. Amiket amúgy én vezetek, szóval tudom, hogy még lesznek, de minden, mindegy, azért majd mondd el, létszés, mert az, hogy ilyen néznek ki, ha ezt én mondanám. De hogy tényleg mik azok a témák, amikben készülünk, és uh, még visszatérünk Noémire is. Szóval Gáspár az Óbudai Kutyás Egyesület vezetője, és Svárc Noiemir Hangja Közösség, alapítvány munkatársa, a vendégem itt a Pontyokorban zene, jövünk, visszamaradjatok.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: és vendégeimmel Gáspár Zófiával az Óbodai kutyás egyesület vezetőével és Svarc Noémivel a hangja közösség alapítvány egyik munkatársával a hétvégi vasárnapi Első Óbudai Kutyás Napról én elneveztem kis Mini Kutyás Fesztiválnak, erről beszélgetünk. És volt már szó nagyon sok mindenről, most kitérnék majd azokra, hogy milyen szakmai beszélgetések lesznek, és ez hogy fog kinézni. Tehát hogyan lehet ehhez kapcsolódni, vagy csak hallgatni, lehet ebbe kérdéseket feltenni, és így tovább. De előtte Zsófi megijedt most attól, hogy azt mondja hogy mit Smittanti, hogy hideg lesz vasárnap. Yeah. <sighs> Hát remélem, hogy ez a kutyásokon nem fog ki. Hát
3: azt írják, hogy erős lesz, és, és, és lehűl az idő, de hogyha nincs el hóvihar és jeges eső, akkor remélem, hogy ez nem tantorítja el a kutyásokat, kutyások és jönnek
1: segítség. igen, attól még, hogy egy, egy ki kicsit. Szél, hűvös egy kis hűvös. Hát az, mondjuk én annak örülnék, ha az a szél nem lenne, és mondjuk késne egy napot. Egy mélyedésben vagyunk, a fő iroda mögött az, az irodakonténer egy mélyedésben van,
3: oda nem fúj be a szél állítólag. Most persze hazudtam.
1: Jó, hát figyelj, reméljük, hogy ezért nem lesz ez olyan vészes, szóval azt kérjük mindenkitől, hogy ne tántorítsa el, hogyha egy picit hűvösebb idő lesz. De egyébként, ha véletlenül szakadó eső lenne, amit senki nem mond, akkor van nap ugye?
3: Igen, az 15-el.
1: Jó. Na, nézzük, hogy mik azok a szakmai beszélgetések, amiket te fontosnak tartasz, hogy legyenek, és amik ilyen félórás, szintén félórás, egyórás bontásban lesznek hallhatóak, és hogyan fog ezt kinézni? Hát én felkértem a
3: rádiókafé műsorvezetőjét, Fehér Mariát, hogy segítsen nekem, hiszen én nem vagyok ember rutinos, én nem tudok S kérdezni. Azt mondta, hogy, csodálatos Azt mondta, hogy boldog, hogy jön, most szeretném így adásban megköszönni neked. Nagyon va.
1: tehetségesnek mondják őt.
3: <gül> Remek csaj. És hát kutyás, ami nagy előnye. Igen. Szóval köszönöm, hogy jössz... megyek? Igen. Vigyelj, szerintem mozgass le a Lunát, Engem. és olyan 10-11 körül, hogyha uh-huh. kijössz, akkor az nekem már nagy segítség, és akkor nem fogok ott remegni, hogy mit kérdezzek az első delikvenstől. Nekem nagyon megnyugtató, hogyha ott vagy, és levezeted. Ö, majd néha biztos én is egy-két kérdéssel, de hát ez de a, a fő, fő vonala, fő csapás irány a tied. Ö, Jönni fog, amire én nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon készülök rá. Egykor fogsz vele interjút készíteni, Dr. Péter Hegyi Csanád, ő kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, uh-huh. és nagyon klassz téma lesz, illetve tulajdonképpen szomorú, de most nagyon aktuális. Az öröklődő mozgásszervi rendellenességekről fog beszélgetni, és ezeknek a legmodernebb kezeléséről. Könyök, csípődiszpláziáról, szalagsérülésről.
1: Ez viszont nagyon kemény, azt hiszem, hogy ez az nem. hogyha ilyen probléma van, ez aztán anyagilag megterhel mindenkit, és az állatnak a mozgását, a szabad életmódját. És iszonyú hosszú
3: a gyógyulás. Oh, De reméljük, hogy ő elmondja, hogy most már micsoda fantasztikus módja. Mert hogy ebben, ebben van
1: előrelépés.
3: Igen, és én azt kérdeztem tőle, hogy beszélgessünk olyan, mikor ezt felhívtam hogy olyan dologról beszélgessünk, ami nagyon aktuális, és azt mondta, hogy ez.
1: Hát egyébként én sok, 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 sok ilyet hallok. Hála, jó Istennek, nekem már négy kutyám volt, soha senkinek nem volt uh, mozgásszervi plo- problémája. Helyesebben még talán az elsőnek, ez a diszplázia. Igen, diszplázia. De, de uh, sok ilyet látok, igen, hogy kis mindenféle, igen. nem tudom én, bebugyolált állatkák, Oké, okay, tehát ez egy fontos és, és népszerű téma ezek szerint.
3: Igen, ez egy érdekes beszélgetéses. És ami, amiről nem esik szó sehol, és nem szoktunk róla beszélni, az a kutyafogászati témák, és három órakor lesz a kutyáolirodal előtt, amit szintén te fogsz levezetni, dr. Maticek Krisztinával kutyafogászatról fogunk beszélgetni. Miért fontos? Hogy kell megelőzni? Mit, fog, mit csinálnak, ha már baj van? Ez is egy, egy, egy értekes Lul, dolog lesz, mert Lul, nem és... is gondolunk arra, hogy miért alszik a kutya egy hete, és már kivizsgáltattuk mindenét, és egyszer csak kiderül, hogy fáj a foga.
1: Tényleg? <hály> Ójjaj, ez is egy költséges ügy. Igen. Mondjuk az állategészségügy úgy, ahogy van költséges. Úgyhogy a fogápolásban szerintem hát, ez csak úgy, mint az embereknél a megelőzés, ami, ami célra vezető, de azt mondjuk én sem bánom ha egy szakember, elmondja hogy mégis hogy mert valahogy ezt én se látom magam előtt, hogy naponta most nem a kutyám fogát, pedig állítólag van ilyen. Van, persze. Hogy ez kellene, de ezt majd ő elmondja. De ezt majd elmondja, igen. hogy ez hogy ez. Egyébként
3: néz ki. érdemes, hogyha ilyen kis van a kutyának ilyen kis kisaltatásos műtét, akár egy totlászked, és akár akár. Akkor akár érdemes mi, akkor érdemes megcsináltatni egyből, vagy egy ivar, ivartalanítás alkalmával a fogkőleszedést. hogy a fogkő problémákat, de erről majd doktor Maticek Krisztina bővebben fognak nekünk beszélgetni, ami még, amit még nagyon várok, és nagyon érdekel. Kardon Anna-Marie jön szikra kutyájával, ő egy sérült hölgy. De ő ők kiállnak bizony a szigetre, a én kutya, az utcán ismerkedtem A Kutya a játék
1: időben a felirattal van a, a kutyája, nem?
3: Azt nem tudom, mert én nem, azt nem láttam még, hogy mi van a én, csak a én csak a kutyak, akit szedtem utánuk, de úgy, hogy szép csendben, hogy szerintem ő nem is tudott róla, mert ugye ő nem lát. És pont ezeket fogja elmondani nekünk, hogy, hogy mi az, ami... Hogy hogy, hogy hogy gondolják ők a létezést, és mi az, amit nekünk jó, hogyha tudunk, hogy, hogy, hogyha találkozunk egy látássérült emberrel a kutyájával. Milyen kutyájával? Mit tehetünk van? és mit nem. Egy golden.
1: Akkor ő az, igen, akivel akit igen. Én, én szoktam uh, uh, velük. Most nem tudom,
3: hogy golden vagy labi. Ezt most nem emlékszem. Uh, nem a emlékszem.
1: Golden színű labi. Egyébként Jó. labi.
3: Labi? Uh, most nem emlékszem de, Bocsáss meg, anna Mari, hogy a
1: De hogy ő szokott kint lenni, és akkor rajta van a kutyán egy hám, amire dád van írva, vakvezető kutya játékidőben.
3: Lehetséges, ez nagyon cukri. És
1: akkor ott labdáznak, meg hát nyilván akkor ugye a kutyai életmódja van előtérbe helyezve, és aztán utána, amikor ez megvan, akkor akkor utána dolgozik, és átveszi az irányítást a kutya. Ez is érdekel engem nagyon, meg tigi kutya. Igen. A törökországi földrengésben is mentett kutya, mármint hogy ő mentett. Hát Paracki Gabriella kutyája,
3: és ő egy mentőkutya, kint volt Törökországban is, és borzasztóan izgultunk Tigi miatt, hogy tud eljönni vasárnap két dolog miatt. Az egyik, először azért izgultunk, hogy benne rángassák valami földrengés, ne legyen árvíz sehol, és ne kelljen mennie Tiginek menteni. És most azért izgulunk, mert Tigi kutyának a gerincével történt valami probléma, és valószínűleg majd halani fognak róla, hogyha ez mikor kiderül, hogy milyen a gyógyítása, akkor lehet, hogy a budapesti kutyások csoport, a hajógyári kutyások csoport és az obudai kutyás csoportban is lesz egy pár poszt, hogy segítsenek és gyűjtsünk neki a, akár a műtétre, akár a kezelésre, hogy egy ilyen csodálatos kutyát kutya ne szemvegyen a hátsérülése miatt. De erről majd a gazdi beszél, és igazából most egyébként remélem jobban van Tigi, és Gabit arról fogjuk kérdezni, hogy... Milyen volt a törökországban a mentés? Milyen ö, később hónapokkal később visszamentek a polgármester úrral, mert a testvérvárosunkba, Törökországba, és hogy milyen kitüntetést kapott ott, a kutya, hogy adták át neki. Hol ez mind nagyon érdekes lesz, úgyhogy erről majd kérdezgetjük, Gabi.
1: Aztán utána bemutatjuk majd a hangja közösséget, akiket itt is most bemutattunk, hiszen itt van velünk a közösségnek az egyik tagja, Swartz Noemi. Ott kint akkor mi ugyanígy fogunk beszélgetni. Így van, van, ott is jelen leszek majd, és minden kérdésre válaszolunk. És akkor ott is igen, meg lehet titeket jobban ismerni. És aztán lesz ez a tombola húzás, nyeremények átadása, közös fotó. De ugye a tombola a bevétel az, az megy a hangyáknak, vagy igen. minden, ami csak lehet a hangyáknak? Hát megy. a tombola bevétel
3: az mindenféleképpen a hangyáknak megy. Tehát mi mi mi, 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 szervezzük, mi, mi nekünk ezért nem, akkor nem, nem szerettünk volna anyagít. bevételt ebből, itt minden a hangyáknak megy. Ami, sőt, hogyha esetleg valaki nem veszi vagy már elment azt is a hangyáknak, fogjuk adni a tomboláját, hogyha ha, ha, ha vesz tombolájéjét, akkor az bekerül egy persejbe, több helyen, négy helyszínen fogják árulni a tombolát, mindenféle színű tombolákat, és akkor az mind minden nap végén megy a, a persej a hangyapözösségnek természetesen.
1: Hát akkor közösen imádkozunk azért, hogy legyen jó idő, már imára is kurcsoltál, kezdj a Zsófi, ez az első rendezvény, ugye, egy első ilyen nagyszabású rendezvény, amit te megszerveztél, Úgyhogy már csak miattad is, meg a lelkesedésed, meg a szíved miatt kérem szépen, hogy legyen jó idő, és kérem szépen, hogy minél több kutyás jöjjön, meg nem kutyás, meg mindenki, aki akar egy jó napot eltölteni, családi napként, közösségként, barátokkal, barátokat szerezni, és így tovább. Nektek köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszi Zsófia befektetett energiát, és tényleg reméljük, hogy ez nagyon jó lesz. Még valamit szeretném mondani, tessék, figyelek! Nincs közö az
3: eseményhez, viszont három napja megnyílt a Józsefvárosi Múzeum és a kesztügyár közös kiállítása. Érdemes megnézni, a nagyvárosi kutyás élet múltját és jelenét mutatja be kicsi Józsefvárosi fűszerezéssel, a kurátor a Pócsik Andrea nézetek utána fantasztikus a kesztügyár, fantasztikus a kiállítás. Menjetek!
1: Gáspár Zsófia a programajánlóját hallhattátok, a pontjókor utolsó egy percét lecsípve magához ragadta a szót, és elmondta ezt a nagyszerű kiállítást, ami egyébként érdekes lehet, tehát a nagyvárosi kutyás életnek a múltja az biztosan sok érdekes pillanatot tartogat, tehát én is bátorítok mindenkit, hogy menjen, és közben pedig most elköszönök, megköszönöm a figyelmet, meg a vendégséget Gáspár Zsófinak és Vácz Noéminek, sziasztok! Sziasztok, szépen Sziasztok! És vasárnap találkozhattok velük, meg velem, kint a hajógyárint, de ezt már mondtam.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.